0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um Innovationsfähigkeit und darum, inwieweit Gehirnwellen den Innovationsprozess begünstigen. Lasst uns erstmal die Definition von Innovation nochmal genauer anschauen. Innovation stammt von dem lateinischen Begriff innovare, erneuern. Wenn ich mich auf die Suche mache nach einer eindeutigen Definition... Im wissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, dann werde ich, was die Eindeutigkeit einer Definition angeht, nicht fündig. Also es gibt zahlreiche Definitionen, bei denen sich die meisten davon in folgenden zwei Merkmalen ähneln. Es ist eine Neuheit oder Erneuerung eines Objekts oder einer Handlungsweise und es ist eine Veränderung, die tatsächlich angewendet wird. Das heißt, die Innovation muss erfunden, eingeführt, genutzt und angewendet werden. Die Neuerung des Objekts, oder der Handlungsweise kann also jetzt ein Produkt betreffen, eine Dienstleistung betreffen, eine Vorgehensweise, aber auch Verhaltensweise. Die ist im Markt eingeführt und wird auch vom Markt akzeptiert. Das ist hier nochmal das wesentliche Merkmal. Und befragt man Organisationen und Unternehmen, sind sich alle einig. Innovationen sind elementar für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung und gerade auch bei kleinen und mittleren Unternehmen. Vielfach ist auch ein Innovationsprozess implementiert, der eben das Generieren von neuen Ideen und die Umsetzung der besten Ideen auch sicherstellen soll. Und doch scheint es so, dass man nicht immer damit zufrieden ist, was dieser Innovationsprozess zutage fördert. Woran kann das also liegen? Ich möchte jetzt anhand einer Studie darstellen, welche zwei unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal Modi, im Gehirn da eine wichtige Rolle spielen. Wenn wir den Innovationsprozess nochmal ganz grob untergliedern, einmal in die Phase der Ideenfindung, der kreativen Generierung von komplett neuen Ansätzen und Möglichkeiten, dann eine weitere Phase, die Auswahl der Möglichkeiten, die man weiter verfolgen, analysieren will, weiterentwickeln will und dann letztendlich die Entwicklung, das Feintuning und die Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen, um die schnellstmöglich an den Markt zu bringen. Und in Bezug auf die erste Phase ist ja die Kreativität das absolut ausschlaggebende. Und eine Studie der Queen Mary University in London 2018 hat äh, die Bedeutung von Alphawellen im Gehirn in Bezug auf die Kreativität untersucht. Und vorab zur Einordnung der Gehirnwellen, also Gehirnwellen sind oszillierende elektrische Spannungen im Gehirn, die nur wenige Millionstel Volt messen. Es gibt fünf weithin anerkannte Gehirnwellen mit folgenden Hauptfrequenzen. Die Deltawellen mit 1 bis 3 Hertz, die sind hauptsächlich im Tiefschlaf gegeben beim Menschen. Dann die Thetawellen mit 4 bis 7 Hertz, die lassen sich im Schlaf, in Trancezuständen oder in einer tiefen Meditation nachweisen. Dann die Alphawellen mit 8 bis 12 Hertz. Die sind vorherrschend in einem wachen und durchaus entspannten Zustand, im Zustand des Tagträumens und wenn man insgesamt so die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet hat. Dann die Bitterwellen mit 12 bis 30 Hertz. Dann ist man wach, allerdings sehr stark aufmerksam und konzentriert und die Aufmerksamkeit ist nach außen gerichtet oder auf eine Aufgabe, auf ein Objekt gerichtet. Dann gibt es noch die Gammawellen mit 30 bis 100 Hertz. Und die sind vorherrschend bei geistigen Höchstleistungen, in absoluten flow -Zuständen. Und in der Studie der Queen Mary University sollten 30 Personen Verbindungen zu bestimmten Wörtern suchen und auf möglichst neue Ergebnisse kommen, also neue, abwegige Ergebnisse kommen. Das heißt, je weiter die Antwort von der ursprünglichen Wortbedeutung wegliegt, desto kreativer und origineller ist das Ergebnis. Und es konnte nachgewiesen werden, dass die Probanden zu insgesamt kreativeren Lösungen gekommen sind, wenn ihr rechter Temporallappen mit Alpha-Wellen stimuliert wurde. Das heißt, die Alpha-Wellen, die bei uns nachzuweisen sind, wenn wir in einem wachen, entspannten Zustand sind, wurden bei den Probanden durch transkranielle Elektrostimulation herbeigeführt. Den Wissenschaftlern zufolge ist die Wirkung der Alpha-Wellen in der Art, dass sie das Aufkommen von naheliegenden Assoziationen unterdrücken. Also das heißt, die gewohnten Pfade der Gedanken oder Assoziationen, die da automatisch entstehen, die wurden gehemmt und dadurch wird der Weg freigemacht für neue, nicht naheliegende Gedanken. Beispiel, wenn wir an den Begriff Stuhl denken, dann würden sich uns automatisch Assoziationen aufdrängen, wie sitzen, ausruhen, Platz nehmen und so weiter. Wenn wir diese automatischen Assoziationen hemmen und unterdrücken, dann wird es möglich, dass wir den Stuhl als Objekt sehen, als Platte mit vier Beinen, die aber auch anders verwendet werden kann, in einem anderen Kontext einen komplett anderen Nutzen, eine komplett andere Funktion erfüllen kann. Und durch das Hemmen der naheliegenden Gedanken wird erst dieser Raum geöffnet, wo dann komplett Neues erdacht und geschaffen und kreiert werden kann, wo komplett neue Ideen zusammenfinden können. Voller Stolz sagen die Wissenschaftler der Studie, dass eine weniger befahrene Route notwendig ist, um kreativ zu denken und dass deren Ergebnisse eben einige Beweise dafür liefern, wie dies in dem Gehirn geschieht. Die Forscher äußerten zum Zeitpunkt der Studie 2018 zudem, dass sie sich der Frage widmen, wie die neuronalen Prozesse auch außerhalb von Laborbedingungen zusammenspielen, wenn es eben um kreative Fragestellungen geht und ob es möglich ist, Stimulationsgeräte zu bauen, die das Gehirn gezielt überwachen und die Kreativität bei Bedarf anregen können. Ist ein verheißungsvoller Gedanke, vielleicht zukünftig ein wissenschaftlich fundiertes und abgesichertes Vorgehen auf technischer Art zu haben, um sich in ein ad hoc in einen anderen Zustand der Gehirnwellen zu bringen. Was wir aber in jedem Fall jetzt schon machen können, ist ja das, was wir intuitiv ohnehin schon tun. Wenn es hier um Innovationsprozesse und Frameworks und Methoden geht, dann sind gute Facilitatoren und Coaches und Innovationsbegleiter gut gerüstet, um für diesen Prozess der Ideenfindung einen guten Rahmen und vor allem eine sehr, sehr gute Atmosphäre zu schaffen. Denn die Alphawellen, die sind ja, wie gesagt, vorherrschend dann da, wenn man sich wach und entspannt fühlt. Das heißt, entspannt heißt, kein Ergebnisdruck, kein jetzt muss sofort die Idee her, sonst passiert was. Sondern uns geht's gut. Wir können das ähm, herbeiführen, indem wir uns gemeinsam als Gruppe aufeinander einstellen, uns zusammenfinden, uns freuen, schon Vorfreude haben im Hinblick darauf, was wir Geniales hervorbringen werden, von dem wir noch gar nicht wissen, was es sein wird. Wir können gezielt durch Atemübungen in diesen entspannten Zustand kommen. Es geht auch über Musik oder gemeinsame Trommelübungen. Und alle Übungen aus beispielsweise dem Repertoire des Improvisationstheaters, das Assoziationen und ergebnisoffenes ähm, Zusammenspiel fördert. Also wichtig ist hierbei, die Phase der Ideenfindung, der Kreativität ist geprägt vom divergenten Denken. Das heißt, man öffnet den Raum, man macht mehr möglich. Und hier gibt es verschiedene Fragetechniken und auch Übungen, die dazu auch gut geeignet sind, um das Ganze zu unterstützen. Was ebenfalls sehr stark förderlich ist für die Kreativität, ist Gehen. Hierzu habe ich eine der ersten meiner Podcast-Folgen ausschließlich dem Thema gewidmet, mehr Kreativität durch Gehen. Alles in allem ist diese Phase der Ideenfindung gekennzeichnet durch eben den wachen, entspannten Grundzustand. Das erklärt auch die Tatsache, dass wir die besten Ideen auch unter der Dusche oder in Momenten bekommen, in denen wir uns nicht aktiv oder zu stark konzentriert mit der Themenstellung als solcher beschäftigen. Also diese Grundatmosphäre, diese Grundstimmung, wenn man das schafft mit seinen Teilnehmern im Innovationsworkshop, im Innovationsprozess oder auch alleine, wenn man alleine Ideen generieren will, hinzubekommen, dann ist es die Grundvoraussetzung für gute Ideenfindung. Wenn es jetzt um erfolgreiche Innovation geht, haben wir ja eingangs schon gehört, Innovationen sind eben aber nicht nur Ideen sondern Ideen, die erfolgreich in den Markt eingeführt werden und dort auch akzeptiert werden. Das heißt, von der Fülle der generierten neuen Ideen gilt es jetzt äh, herunterzubrechen äh, oder zu verdichten, welche Ideen wollen wir weiterverfolgen, verfolgen, weiter analysieren und auch so schnell wie möglich umsetzen. Wenn wir von einer Vielzahl von Ideen verdichten auf eine engere Auswahl, dann wechseln wir vom divergenten Denken ins konvergente Denken. Das heißt, im Gehirn arbeiten jetzt auch andere Funktionsnetzwerke zusammen, während bei der Ideenfindung das Default-Netzwerk dieses Aufpoppen von neuen Ideen auch ermöglicht hat, ist hier das Salienz-Netzwerk hauptsächlich zugange, wenn es darum geht, das Richtige auszuwählen. Und hier sind wir spätestens auch in einer Phase, wo wir dann, sehr analytisch auch vorgehen. Das heißt, von den Gehirnwellen geht es eher in Richtung Beta-Wellen, in eine andere Frequenz. Da ge geht es konzentriert um die Analyse der Ideen, um das Prüfen, was macht Sinn, was macht nicht so viel Sinn, welche Erfahrungen haben wir in der Vergangenheit mit ähnlichen Ideen gemacht, was können wir umsetzen und was wäre nur riskant umzusetzen. Also hier geht es ganz stark um das Abwägen von Risiken und das Einschätzen des Potenzials und Einschätzen der Umsetzungsfähigkeit und Machbarkeit natürlich, also analytische Phase und geprägt durch überwiegend Beta-Hirnwellen. Wenn es jetzt darum geht, die Innovationsfähigkeit zu steigern, empfehle ich jetzt jedem, in der Organisation einfach mal den Innovationsprozess mal abzugleichen darauf, inwieweit für die Phase der Ideengenerierung die richtige Atmosphäre und der Rahmen so ist, dass wirklich der Raum geschaffen wird. Also einmal die Grundstimmung so geschaffen wird, aber auch der Raum für neue äh, Ideen geschaffen wird. Und der Prozess aber im weiteren Verlauf auch eine klare Entscheidung fördert, welche Ideen möchte man weiter fördern und diese Umsetzung wirklich in schnellen, inkrementellen Schritten auch vonstatten geht. Ein guter Innovationsprozess ist meines Erachtens dadurch gekennzeichnet, dass er klar und strukturiert ist und ganz klar auch die Unterschiedlichkeit dieser Phasen unterstützt. Das heißt einmal gezielt den Raum in unterschiedliche Möglichkeiten und Optionen öffnet, eine offene, neugierige, inspirative Atmosphäre sicherstellt und möglichst auch unterschiedliche Beteiligte involviert. Je mehr man auch in diesem Ideenfindungsprozess Menschen dabei hat, die mit dem Thema als solches nicht wirklich viel zu tun haben, die gedanklich gar nicht so festgefahren sind, was das Thema angeht, sondern komplett neutral oder frei an die Sache herangehen können, desto besser. Dein guter Prozess unterstützt dann eben auch den Switch vom divergenten zum konvergenten Denken, dass eben die Entscheidung getroffen wird, dass der Prozess es wirklich vorsieht, dass man verdichtet und dass man dann gemeinsam seine unterschiedliche Kompetenzen und Expertise da auch mit einbringen kann, um auch da eine einfache Umsetzungsform und ein inkrementelles Voranbringen der Idee dann auch sicherstellen kann. Es gibt verschiedene Kreativitätsmethoden, die diesen Prozess auch hervorragend unterstützen können. Sehr eindrücklich an der Stelle ist die Walt Disney Methode. Warum? Weil die genau diese Phasen bewusst trennt. Die Methode, die angeblich von Walt Disney praktiziert wurde, die von Robert Dills aber sehr stark unter den Menschen gebracht wurde, die funktioniert so, dass man aus verschiedenen Blickwinkeln eine Herausforderung oder eine Themenstellung betrachtet, nämlich aus dem Blickwinkel des Träumers oder Visionisten einmal, dann aus dem Blickwinkel des konstruktiven Kritikers, der auf Risiken äh, überprüft und der versucht, die Idee konstruktiv anzugreifen, um hier unnötige Risiken aus dem Weg zu räumen. Und der dritte Blink Winkel ist aus der Sicht des Umsetzers, der versucht herauszufinden, wie lässt sich diese Idee am besten umsetzen. Und sehr bewährt hat sich auch eine vierte Rolle, das ist die Rolle des Beobachters. Die Methode kann man für sich alleine anwenden, indem man jeweils die unterschiedlichen Zustände oder Haltungen einnimmt, indem man auf unterschiedliche Stühle Platz nimmt, also ein Stuhl des Visionärsträumers, Stuhl des konstruktiven Kritikers und des Umsetzers. Oder aber auch als Gruppe, indem man zum Beispiel in verschiedene Räume geht, in den Raum des Visionärsträumers, den Raum des konstruktiven Kritikers und den Raum des Umsetzers und gemeinsam erarbeitet, zu welchen Ergebnissen man bekommt. Und diese Rolle des Beobachters oder der Metaposition ist dann ganz besonders gut geeignet, wenn es darum geht, zwischen einzelnen Haltungen oder Positionen zu vermitteln. Wenn sich ein Konflikt nicht auflösen lässt, dann kann der Beobachter oder derjenige aus der Metaposition hier sehr, sehr gut vermitteln. Und äh, hier gilt es eben sicherzustellen, dass der Zustand oder die Haltung des Visionärs-Träumers, dass das wirklich ein wacher, entspannter Zustand ist und nicht schon irgendwie eingeengt ist durch ähm, den Ergebnisdruck, den man ja dann mit dem mit der Umsetzungsposition oder der kritischen Position dann vielleicht auch mit verbindet. Eine weitere Methodik ist die Zukunftswerkstatt. Hier möchte ich nicht im Detail darauf eingehen, aber die ist auch dadurch gekennzeichnet, dass die Phase der Ideenfindung, die ist ganz konkret dargestellt als Phase der Fantasie und Utopie. Und für diese Ideenfindung ist halt eben auch wichtig, dass man da, die Atmosphäre herbeiführt, die eben diesen Alpha-Zustand dann auch mit sich zieht. Design Thinking ist ebenfalls ein Framework oder eine Methodik, die auch unterschiedliche Phasen beinhaltet, die auch ganz klar unterscheidet zwischen, wann öffnet sich der Raum und wann ist man divergent unterwegs und wann äh, verdichtet man wieder seine Ergebnisse und spitzt sie zu, um da analytisch dann weiterzuarbeiten. So. Und da gibt es, das sind jetzt nur drei Beispiele, es gibt natürlich zahlreiche Beispiele, wie man Kreativitätsprozesse auch mit Methoden, mit Techniken unterstützen kann. Wichtig an der Stelle ist, dass ihr euch einfach klar macht, welche Phase braucht welche Atmosphäre, welche Grundstimmung und wie kann ich das dann eben herstellen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine kreative Zeit, eine inspirationsreiche Zeit und viel Spaß beim Experimentieren und beim Verdichten und beim Ideen auf die Straße bringen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr mir eine Rezension da lasst und lasst mich gerne wissen, wenn ihr zu einem bestimmten Thema oder Punkt auch wirklich weitere Details oder einen Deep Dive gerne hören möchtet. Gerade bei Kreativitätstechniken, da kann man alleine schon fünf bis zehn Podcast-Episoden drehen. Aber ich möchte gerne darüber sprechen, was euch interessiert. Also lasst mir gerne eure Meinung da, schreibt mich gerne an und ich freue mich dann auf neue spannende Folgen mit euch. Macht's gut, eure Maria.